0: Facebook fue lanzada el 4 de febrero de 2004 por Mark Zuckerberg y sus compañeros de habitación en la Universidad de Harvard en 2004 y ha desempeñado un papel significativo en la evolución del networking en línea. A posteriori pues han salido nuevas redes sociales, pero Facebook siempre será la primera gran red social y esto viene al hilo de que hoy vamos a hablar de networking.
1: Pues sí, el Mark, nuestro querido Mark Zuckerberg hizo un buen trabajo de marca personal porque no he visto la peli ni la historia pero no sé yo si fue realmente el, el origen de todo, pero bueno, hablando de marca personal y no de Mark Zuckerberg la semana pasada hablamos de marca personal a Héctor y dimos seis puntos clave para mejorar la misma que no voy a comentar ahora porque si los quieres escuchar tienes el capítulo grabado en entero y no sé si te acuerdas, Aitor, pero hicimos un anuncio también, que esperamos al final para hacer anuncio, pero hoy lo podemos decir al principio. Hemos creado un reto de 21 días para mejorar tu marca personal. Y hasta finales de mes, los que se apunten a la newsletter de Liderazgo, que está en liderazgoprofesional.com, tienen un 50% de descuento en ese reto. Y solo hasta final de mes de noviembre.
0: Iker, eso está muy bien, pero a ver, explícame mejor cómo funciona eso del 50% que me interesa.
1: Muy fácil. Te apuntas a la newsletter, lo hemos dicho, liderazgoprofesional.com, y en los correos que vamos a mandar en este mes de noviembre, que quedarán ya dos, pues vamos a mandar un código, que no te lo voy a decir, con el cual vas a conseguir un 50% de descuento, pero solo hasta finales de noviembre.
0: Ah, muy bien, o sea que el día 1 de diciembre el código de descuentos ya desaparece o no sirve o lo que sea, ¿no?
1: No sirve, y no, es... igual se nos olvida, no está configurado para que desaparezca ya. O sea... Ok, ok, ok,
0: oye, pues apuntaros ya a suscribiros, ¿eh? que ya lo ha dicho Iker, el código solo es válido hasta el 30 de diciembre. Si no me de, equivoco, el 30 de diciembre... De o sea, 30... noviembre. Perdón, de noviembre. Qué animal. a, a ver si se van a... No hagáis caso al 30 de noviembre porque vais a perder los descuentos si os apuntáis el 30 de diciembre. ¿eh? Exacto, le pedís a Hitor la
1: diferencia. No, no, a mí no me digáis nada.
0: ¿eh? Apuntaros y aprender que vais a aprender un montón de cosas.
1: Efectivamente. Aún así, aunque lo hagas más tarde he ¿eh? escuchado esto, posterior al 30 de noviembre, del 2023, pues eh, podrás seguir teniendo consejos y mejoras si te suscribes a la newsletter, porque hay mucho contenido valioso sobre marca personal, liderazgo y productividad.
0: Así es, hay que apuntarse, hay, hay que apuntarse. Bueno, Iker, hoy te veo en una oficina diferente a la que estás habitualmente, donde andas?
1: Hoy he cambiado, he cambiado de oficina. Estoy en un hotel, estoy en Barcelona, que voy a impartir mañana un curso de ocho horas de comunicación entre el dentro de la empresa y hacia afuera de la empresa. Con lo cual hoy pues estoy aquí en la habitación del hotel, no tengo el fondo, no tengo, esto es real. Hoy sí que es real lo que ves por ahí. Ah, vale,
0: vale, muy interesante. También Iker, tenemos que pedir disculpas a los oyentes, queridos tendencios, porque a Iker hoy el sonido parece que va un poco así, como una onda, ¿no? Un poco alto, un poco bajo. Bueno, pedimos disculpas si no es 100%, pero bueno, entendemos, comprendemos y ya sabéis, hacer el curso de marca personal y así, pues oye, podemos tener un estudio profesional en Barcelona también. Exacto. Bueno, Iker, hoy no te libras, eh porque también La tenemos bomba. pregunta aquí, ¿eh? ya es una tradición en tendencias industriales. <ríe> ¿Tradición eh, o traición? tradición Tradición, tradición, ya. ya. Dos días ya es tradición, ya. <ríe> pregunta para Iker. Vale, ¿Cómo bien. te mantienes actualizado en relación a... Tu segmento de mercado objetivo, ¿vale? Matizo, ¿no? Pues todos tenemos un segmento de mercado al que nos dirigimos, ¿no? Sobre ese segmento de mercado y quieres conocerlo todo. ¿Cómo lo haces para estar al día?
1: Buena pregunta, ¿eh? Porque sí, lo hemos dicho, si quieres ser una autoridad en tu campo, pues lo importante es que conozcas ese segmento, ¿no? Al cual te estás dedicado. Entonces, es importante estar muy al día para que la gente, pues, confíe en ti y sepa que, que estás a la última pero hay diferentes formas, yo te diré varias, yo utilizo casi todas dependiendo de la época en la que coincida, pero uso, por ejemplo, pues, eh, las fuentes confiables, ¿no? pues si hay periódicos o revistas especializados del sector, algún blog de experto, pues eh, yo qué sé, en, en el pasado pues, eh, me dedicaba a todo el mundo del automóvil, pues, bueno, eh, hay una serie de revistas muy enfocadas a todo el tema de, del automóvil, y, y también hay podcasts o vídeos informativos en YouTube. Bueno, una fórmula es las fuentes confiables. Luego existen las redes profesionales, o por ejemplo, también los grupos de, de LinkedIn. Pues a participar en estas redes, en estas comunidades en línea o redes sociales centradas en una industria concreta, pues te, te ayuda a estar mm -hmm. al día pues, porque la gente ahí com comunica, digamos, todo lo que se está cociendo. ¿Qué más? Eventos y conferencias relacionados en el sector. Pues bueno, eh, principalmente en el tema del automóvil, en el AIC, pues participaba en todo tipo de eventos que tuviera en relación para estar al día de todas las tendencias que se mueven los fabricantes, en los TIES, bueno, todas las innovaciones que tiene el segmento. ¿Qué más hacía? Sería expertos, sobre todo en LinkedIn, pueden seguirlos también en Twitter, pero yo lo seguía en LinkedIn, Julián Larraz, ya lo entrevistamos aquí en, en el podcast, una auténtica, vamos, autoridad en todo el mundo del automóvil, con lo cual, pues es una fórmula también de, de mantenerse al día. Y luego lo de siempre y todo, formación, formación y formación. Eh, cualquier curso que se haga relacionado, pues yo qué sé, con Industria 4.0, con comunicación, redes de comunicación, eh, industriales, no sé, todo lo que tenga que ver con los temas que trata tu segmento, pues formarte para estar al día también.
0: Muy bien, quiero y, y además, si te quieres formar en ventas, ¿no? Pues te, siempre te pueden contactar aquí los, a ti los tendencieros, ¿no? <ríe>
1: Efectivamente. ¿Y dónde te pueden encontrar? <ríe> ¿En Barcelona y en...? Y en LinkedIn, en LinkedIn. Estoy en Barcelona, pero estoy en LinkedIn. Estoy en San Sebastián, pero estoy en LinkedIn. Con lo cual, en cualquier sitio estoy en LinkedIn. Mándame un mensaje y hablamos. Soy muy accesible, soy fácil. Muy bien, muy
0: bien. Oye, recordaros eh, ya que estamos en este punto que en tendencieros industriales nos pueden encontrar. Estamos en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en todas las plataformas de podcasting. iPods, pues, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Podcast Google, Podcast, eh, todos esos. Ya sabéis, unete gratis y sal cuando quieras. Así que, arrancamos motores.
1: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas.
0: Bueno, ya lo hemos adelantado anteriormente y hoy nos vamos a sumergir en un tema fundamental imprescindible para el éxito profesional, ¿vale? Y no es la marca personal, que también hoy vamos a hablar de networking, ¿vale? La marca profesional, hablamos el otro día, hoy de networking, porque es tan importante como la marca profesional. Si hay algo que la era actual Iker nos ha dejado claro, es que las conexiones son clave. No importa ya si eres un veterano de en tu campo, o si estás empezando a dar tus primeros pasos. El networking es una habilidad indispensable para todo profesional. Me da igual que sea de ventas, me da igual que sea de compras, me da igual que sea de procesos, de ingeniería, de administración. No, para todos el networking es fundamental, ¿vale? Y en el episodio de hoy pues vamos a explorar qué es el networking, ¿eh? que hoy en día, pues como hemos dicho, es más crucial que nunca en la industria y... Es un punto clave, como vamos a ver luego, que puede marcar la diferencia en tu carrera, en la mía y en la de los tendencias que nos estáis escuchando.
1: Pero primero hay que decir que es networking, no, editor, porque al final hablamos de networking. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es networking. Bueno, pues lo vamos a aclarar. Al final, networking, uh -huh. así simplemente hablando, es construir y mantener relaciones profesionales. En inglés suena más molón, pero es eso, construir y mantener relaciones profesionales. ¿Y por qué deberías preocuparte por eso, Víctor?
0: Buena pregunta, Iker. Pues porque en la industria actual las conexiones, voy a hacer un símil, son joyas, son moneditas de oro, es oro ahí que, que vamos a tener. El networking es la herramienta que nos va a abrir las puertas para crear más oportunidades y nos va a llevar a conseguir pues, cosas eh, que nunca has podido llegar a imaginarte.
1: Tal cual, la marca Persona sin Networking sirve de poco. Entonces, ya no solo se trata de lo que sabes, sino de quién conoces y también de la relación que tienes con esos que conoces. Las conexiones que vas construyendo son la clave para conseguir pues, lo que te propongas: pues ese trabajo soñado, esa colaboración estratégica con otra empresa o incluso, incluso conseguir pues, ese proyecto innovador. O sea, hoy en día, más que nunca ahora, es muy importante el networking. Sí, es,
0: además ya lo hablamos el otro día, ¿no? La inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no lo sé, pero el que pueda hacer networking lo veo complicado, ¿eh? Yo y que tengo que decir que he recibido varias llamadas de agentes automatizados ¿eh? que encima tienen los, los huevos, perdón, hay que decir, que no soy un robot. Y le preguntan, a ver, ¿pero puedo hablar contigo? No, y me, me llamo Mari Carmen. Digo, y, y te repite el discurso. A ver, pero quiero decir... Y, y el discurso, el discurso. Bueno, de momento... El networking Iker yo creo que va a ser clave para diferenciarnos, más que nunca si cabe, de inteligencias artificiales de este tipo.
1: Mm, tal cual. Al final, eh, tú imagínate que pues eso, que, que estamos haciendo como un rompecabezas, ¿no? que estamos creando un esquema de nuestra vida, un dibujo de nuestra vida, de nuestro trabajo, pues cada conexión que vas haciendo es una pieza de ese puzzle que tienes. Y al final vas construyendo, pues, cuantas más piezas tengas, pues tu, sí. tu dibujo, tu esquema será más claro. Al final y habrá más oportunidades que se van a presentarte.
0: Sí, sí, sí. Además, el networking lo que nos va a ayudar es a colocar a esas personas que vas contactando que dices tú, esas piecitas, las vamos a colocar en nuestro puzzle y, y, además, no solo se trata de obtener cosas de las personas que las que contactamos. O sea, el, lo que se trata el networking más que de recibir es de dar, ¿eh? Construir relaciones te va a dar la oportunidad de ayudar a otras personas de tu red. Y yo, Iker, te lo puedo asegurar por experiencia, que la generosidad se premia. ¿eh? Siempre te vuelve. Si haces mal, es, es el karma, que había una serie por ahí que yo me partía de la risa, es el que era el, el tío del karma, y, y si haces mal, te viene mal. Y si das, recibes.
1: Es que esto es así, multiplicado por 10. Eso es verdad, eso es cierto, sí. Encima, si nos hacemos un poco la idea de que cuando la tecnología más avanza, pues eh, entonces cada vez es más importante la conexión humana. Porque es, uno avanza y el otro tiene que avanzar. Entonces es más probable que confiemos y colaboremos con personas que conocemos y valoramos y sabemos cómo funcionan, que con otras que no. Entonces, resumiendo, el networking es crucial porque te conecta con personas y te conecta con oportunidades lo que has dicho te permite ayudar a otros y, al final, esos otros te van a ayudar a ti. Con lo cual, construyes un puente que va directo al éxito. Está claro.
0: Bueno, Iker, ya entendemos por qué el networking es tan crucial y tan importante, ¿vale? Y ahora vamos a, a la cosa molona ¿vale? A la cosa guay, ¿vale? Estrategias efectivas para construir conexiones profesionales sólidas como una roca y que te den oro, ¿Vale? Lo primero de todo, hay que desmitificar que es el networking, ¿vale? Porque sí, el networking es lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues son ahí como inglés, son así pues raro pero distante, ¿vale? Pues bueno, hay que decir que no se necesita ser un maestro de las relaciones públicas, ni ser un mega extrovertido, ni ser el alma de la fiesta para crear un networking. Se trata de autenticidad, de ser tú mismo y de bueno, las, las relaciones que construyas pues que sean genuinas, ¿no? que sean auténticas, que no sean forzadas. no que Como suelo decir yo, que algunas personas parece que abres una lata y, y hasta suena el cuando haces pop, ya no hay stop. ¿no? Y, bueno, y tiene que ser genuino, no tiene que ser artificial.
1: Estoy de acuerdo, eh hay que ser totalmente auténtico. Eh, ¿Qué podemos hacer como estrategia también en networking? Pues lo de siempre, marcarnos unas metas, marcarnos un KPI. Si quieres conocer a ciertas personas clave, pues define. Estas son las personas clave que quiero conocer, pues vete a por ellas. Si quieres asistir a algún evento específico a estos eventos uh -huh. o ferias, quiero participar. Pues ponlas, pon los objetivos claros y enfócate a conseguirlos. Claro.
0: Otra, Además de tener los objetivos claros, otra táctica que siempre funciona bien, ¿vale? a la hora de hacer el networking, a la hora de mejorar tus relaciones con otras personas, pues lo que suele decir, tenemos dos orejas y una boca. Escucha el doble de lo que hablas. ¿eh? No subestimes el poder de prestar atención. Haz preguntas abiertas, ¿eh? no cerradas. No, no cierras. Abre las preguntas. Muestra interés en las historias de las otras personas con las que estás hablando, en sus experiencias. ¿eh? La gente aprecia a aquellas personas que realmente se preocupan por lo que están contando. ¿no? A los que eh, están hablando bla, bla, bla y no escuchan ¿eh? imagínate tú las... todos hemos vivido con gente que empiezan a hablar y hablan y hablan y hablan y qué pasa con esa persona que habla, habla, al final acabas desconectando no, te empiezas a pensar en tus cosas, estás ahí pero estás pensando en tus cosas no, Entonces, lo que hay que hacer es escuchar
1: pues sí, tal cual, tal cual ¿qué más podemos hacer? Pues la presencia en línea. Lo decimos siempre y lo publicamos en LinkedIn. Al final, si hablas de LinkedIn de Twitter, pues estas plataformas te permiten destacar. Y si mantienes los perfiles actualizados y compartes contenido relevante y participas en las conversaciones de la industria, pues al final es más fácil que alguien descubra tu perfil y que puedas tener interacciones con una persona muy interesante que incluso quizás no conocías. Él a ti sí te conocía, lo tenía en tus objetivos, ahí Pan Quiero conocer a todo. Y de repente como participas te ha encontrado y mira, ha sido la fórmula para... Para que te encuentres.
0: Pues sí, y que hablando de LinkedIn, pues oye, hay que recordar, me lo has puesto a huevo, lo siento, ahí tengo que recordar que hablando de presencia en línea, ahora toca, pues decir, repetir el curso de 21 días para mejorar tu marca personal que hemos creado. ¿eh? Y si no estás suscrito, hasta finales de mes, los que se apunten a la newsletter de liderazgo profesional.com van a tener un 50% de descuento en el reto solo hasta final del mes de noviembre del año 2023. ¿eh? O sea que, Noviembre,
1: ya. noviembre, apúntate, liderado.com y consigue el descuento. <risa> bueno, ¿qué, qué más? ¿Qué más podemos hacer ahí? Todo? Además de presencia en línea, pues otra estrategia que muchas veces pasamos por alto y, y no la cumplimos y es la de seguir aprendiendo, seguir formándose. Al final, pues, asiste a conferencias, a webinars, a eventos locales y no solo servirá para que estar al día lo que hemos dicho al principio, sino que además conocerás pues para personas que comparten los mismos intereses que tú. Con lo cual, es fácil conexionar. Al final, si tienes el mismo tema en común, es muy sencillo conectar con otras personas. Sí. Ahí, y que hay que insistir, eventos
0: locales, físicos, ¿eh? que muchas veces nos cuesta esa parte y además hoy en día las generaciones nuevas que vienen que ya no les gusta ni llamar por teléfono ni casi ni el correo, el whatsapp, no, no eventos físicos para contactar para conectar con otras personas además dime
1: sí, sí, eh. es que me pongo de mal humor mañana voy a hacer mucho hincapié en el curso en todo el tema de este editor del teléfono que... pues luego les puedes decir que se escuchen el podcast eso es bueno, además ...lo que hay que decir siempre...
0: ...que igual que la marca personal... ...el networking es una inversión... ...pero no es una inversión de pegar un pelotazo... ...es una inversión a largo plazo... ...no se trata de que hoy... ...venga, no, hago cuatro llamadas... voy me voy a llevar el pedido del siglo... ...si estamos hablando de pedidos... ...o voy a hacer cuatro llamadas y voy a conseguir esto que me he propuesto. No, lo que tienes que hacer es construir relaciones a largo plazo, relaciones sólidas, pues hoy te doy, mañana no sé qué, dentro de un mes, dentro de seis meses, y bueno, y al final con el tiempo, pues a lo largo de los años, pues cuando puede ser que igual tienes un problema, pues puedes tirar de agenda y llamar a una persona que te lo solucione. Eh, puede ser que esa persona pues le surja una oportunidad y te contacte, o tú mismo dices, ostras, estoy ahora, tengo una oportunidad de la pera, y a ver, tiro de agenda. Ostras, pues esta persona me puede ayudar. ¡Buah! Y nos vamos a beneficiar mutuamente los dos y vamos nos va a venir muy bien a los dos. Pues eso es el networking. Bueno, Iker, eh, esto está bien, pero hay que ir a la práctica. ¿Cuál ha sido tu estrategia más exitosa de networking? A ver, venga, dinos algo, danos alguna pista. <risa>
1: Pues eh, te voy a copiar lo que has dicho antes, Aitor, ¿eh? porque yo creo que para mí la estrategia más exitosa es ser auténtico. Al final, yo soy auténtico, publico auténtico lo que soy para que la gente sepa realmente pues, pues lo que soy yo mismo, mi persona, mi marca personal y mi marca profesional. Y creo que esa manera de ser auténtico y cuando conectas con alguien, mostrar interés real en otra persona, te abre las puertas a hablar prácticamente con cualquiera porque realmente ven... Pues eso, que hay un interés genuino, ¿no? Que estás ahí conectando por... Bueno, claro, si le mandas el mail y le dices lo primero, eh, ¿quería venderte o no sé qué? Pues no. Pero si realmente te interesas por el post que ha puesto o, no, tú, oye, me ha gustado mucho el post que has hablado de tal y cual o no estoy de acuerdo con todo esto, al final ven que eres auténtico y eso
0: facilita todo. Bueno, y que que eres una persona genuina y auténtica, ¿eh? Y además... Para lo bueno y para lo malo. Bueno, más, más para lo bueno que para lo malo, aunque bueno, habrá, esto es como todo, ¿no? Pues habrá ciertas personas que les guste más este, estos valores, estos aspectos, y otros pues tendrán otras prioridades, ¿no? Pero bueno, en mi caso doy fe y estoy totalmente de acuerdo que la, auto, la autenticidad muchas veces se subestima, pero que es una estrategia súper poderosa. Y, y además yo tengo que añadir, Iker, que también es súper importante ser honesto, no engañar, siempre lo decimos, no engañes, no mientas. No trates de ser lo que no eres y, además, cuando ayudes, hazlo sin esperar nada a cambio. Ah, tampoco que ser gilipollas, ¿no? Pero ya, ya se entiende que no, hay que no hay que ser gilipollas y que te estén explotando, por decir algo, ¿no? Pero eso no es ayudar, eso es explotación, ¿no? Pero tienes que ayudar porque tú conoces. Oye, pues te voy a poner en contacto con esta persona. Oye, pues esto no sé qué tal. Eh, yo creo que es importante. Y, además, si queréis, aquí quiero hacer una pregunta a los tendencieros, ¿eh? Y vosotros vale. ahora, pensar, pensar vosotros ¿Cuál ha sido tu estrategia Más exitosa del networking? ¿Has encontrado Algún enfoque particular Que realmente haya marcado la diferencia En tu carrera? Piénsalo, ya hemos dicho unas cuantas técnicas Antes y dices tú, ostras eh, Bueno, pues es verdad, ser auténtico, ser honesto Ayudar
1: Bueno, para mí son cosas importantes Y para ti Y para ti que Son efectivamente ya sabéis que siempre preguntamos y nos encantaría escuchar vuestras experiencias, si podéis compartir dichas experiencias por donde queréis, por las redes sociales, mandándonos un mensaje directo, lo que sea, por LinkedIn. Eh, oye, igual si nos cuentas una historia interesante, hasta hablamos de ella en algún futuro episodio. Así es. Bueno, vamos al dato, Aitor, que yo sé que tú eres un tío de números y te gustan los datos y los ejemplos, y así va a ser la forma de que esto entre, pero bien en la cabeza. Entonces... Hay unas estadísticas que pintan un cuadro del networking para ver el impacto real que tiene en nuestras oportunidades laborales. Dame, dame cifras, Aitor, dame números. Así es, que Yo soy un tío concienzudo que le gustan los datos y te traigo
0: un dato súper interesante. Según un estudio reciente, el 85%, no el 84% ni el 86%, el 85% de los trabajos, ¿vale?, de los trabajos en los que hay personas que han sido contratadas, se llenan a través de networking. O sea, solo el 15% de los trabajos nuevos aparecen publicitados. Sí, sí, lo has escuchado bien. Entonces, la mayoría de las veces, las oportunidades no aparecen en LinkedIn, en el tablón de anuncios, no aparecen en Infojobs, ni, y menos en el SEPE, o no sé cómo se llama, el Servicio de Empleo Estatal, ¿eh? sino que aparecen en conversaciones reales, conversaciones con personas, ¿eh? Ahí, el que uno alguien se acorde y ostras, esto me vendría bien esta persona ta.
1: Es así, tal cual, ¿eh? O sea, yo he participado en bastantes de esas contrataciones, así uniendo empresas con personas, y es tal cual. O sea, la gente llama, habla, pregunta, y la gente quiere contratar a algún conocido de algún conocido, porque al final necesitas ciertas referencias, con lo cual ya sabes. Sí. Pero como sé que te gusta el dato, he traído otro dato para ti. Para que veas que yo también me pongo las pilas. A Entonces, ver. que sepas que aquellos con los que se comprometen activamente con el networking tienen un 20% más de probabilidades de conseguir un empleo. ¿Qué te parece, Héctor?
0: Pues, hombre, yo creo que ese 20% me parece poco, ¿eh? Yo creo que el que trabaja en networking... Bueno, igual no, son del 20% solo porque ya están donde quieren estar, ¿eh? Entonces, igual es solo eso. Pero si no, yo te diría que es más incluso, ¿eh? Incluso más. Porque al final, el que practica el networking, pues siempre va a estar en una posición superior o mejor que el que no hace nada. Que el que está en casa esperando a que le llamen, pues a ver quién te va a llamar a casa. No trabajas tu marca personal. Sí, te van a ir a buscar, claro.
1: A ver dónde... Pero... Muchas veces, cuando estás en el proceso final, ese 20% puede ser definitivo, ¿eh? Clave, clave, sí, sí, sí. El networking lo que está claro es que ayuda
0: a las personas a acceder a información privilegiada y a esas oportunidades que otros, pues, no van a conocer. Pero el networking no se trata solo de conseguir un trabajo. También, pues, juega un papel crucial en el avance profesional, ¿eh? Otro dato, y que de ahí te va otro dato. Según las estadísticas, el 70% de los profesionales admiten que sus roles actuales fueron influenciados por conexiones que hicieron a lo largo de sus carreras. O sea, ¿qué implica esto? Inspiración. El networking nos inspira a ser mejores profesionales. ¿Cómo te quedas?
1: Piénsalo, ¿eh? No está mal, no está mal ese dato. todos Claro, cuantas más
0: historias conoces de gente exitosa con la cual tienes hacer networking, más exitoso vas a ser tú, más motivado vas a estar, más inspirado vas a estar a, 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 a
1: prosperar. Eso dice nada más, ¿no? Que en algún libro que no sé cuál he leído, que tú eres la media de las cinco personas con las que más tiempo inviertes. Me con me lo cual, <ríe> así de claro. Pues tengo otro dato. Tengo otro dato y con una historia. O sea, tengo el dato de que el 92% de las personas confían en las recomendaciones de amigos y familiares. Y tengo el orgullo de decir que tengo un amigo que está dentro de ese 8% que no confía en las recomendaciones de sus amigos y familiares porque yo le recomendé <risa> en su momento no ir a cierta empresa y fue. Pero bueno, fue un desastre, lógicamente.
0: Y te lo está agradeciendo todavía, ¿no?
1: Y bueno, yo ya le dije lo que había, así que... Cuidados, <risa>
0: Bueno, Iker, ya hemos comentado aquí, hemos dado algunos datos, algunos ejemplos, eso está bien, pero ahora mira, se me ocurre una cosa, Iker, ¿vale? Eh, estamos en un tiempo en el que está todo, ya ves, cambiando a la velocidad de la luz, ¿vale? Yo, y después de la luz, no sé cuál es la siguiente velocidad que hay, ¿eh? eso es exagerado a la velocidad que cambian las cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo te imaginas, Iker, que realizaremos el networking en el futuro? No sé. Eh, tal vez con el metaverso, tal vez nos ponemos unos chips en la cabeza, eh, tú te pones un chip, yo me pongo otro y ahí interneuronalmente sin hablar nos comunicamos. ¿o qué, qué? A ver, ¿qué? vamos a pensar qué puede ser.
1: No, partiendo del que la imaginación no es uno de mis puntos fuertes, eh, es cierto que el mundo está evolucionando a un, a un ritmo que todavía es más difícil vaticinar. O sea, en el pasado era difícil imaginarse ciertas cosas, ahora hoy en día creo que todavía es más difícil, ¿eh? Pero está claro que las pues, plataformas como LinkedIn, que son poderosísimas, ya están trabajando ciertos aspectos. Y imagínate si los combinamos todo eso con inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, que LinkedIn integre inteligencia artificial dentro de su sistema de una manera que la podamos usar, porque seguro que la están usando para ellos, pero que te permita, oye, si, pues, eh, si me pagas un X dinero, eh, lo que voy a hacer es sugerirte las conexiones estratégicas basadas en los objetivos y habilidades que tú tengas. Los objetivos que tú quieras y habilidades que tú tengas. Sí. <risa> ¿Qué sería eso, Hitor.
0: Sí, o sea, le dices... Estamos hablando de no que haya, pero que pensamos en el futuro, ¿no? ¿Cómo podría ser? No digo a... O sea, te ostras, pues mira, de aquí a un par de años o de aquí a un año me gustaría, yo qué sé, este objetivo, ¿no? Y que él te haga un plan de carrera y de contacta a este, contacta al otro, etcétera, etcétera. Bueno, el contacto igual te lo contacta él y todo, lo que. <risa> o sea, que es que la tecnología se está convirtiendo, vamos, eh, en un aliado en, en esa búsqueda de conexiones, ¿no? A un nivel más sencillo. Pero no es todo, y que además de la inteligencia artificial. ¿qué te parece la realidad virtual para el networking? ¿Eh? Imaginemos, creo que algo ya se está haciendo, igual no, no todavía muy extensivo, pero asistir a eventos desde tu casa o desde tu despacho, ¿vale? Con esas gafas de realidad virtual y poder interactuar con colegas, con otros expertos, como si estuviéramos en el a cara. ¿eh? ¿Qué opinas?
1: Pues ya he visto por ahí algún webinario que hace eso y vi una fiesta en la que se gastó un montón de dinero y fueron 10 personas, creo, nada más. Yo creo que está evolucionando mucho y con todo el tema este de la inteligencia artificial generativa y demás, eh, yo creo que cada vez va a coger más importancia todo el tema de la realidad virtual en el mundo del networking. ¿eh?
0: Sí. Y claro, tampoco hay que olvidarse de las redes sociales. ¿eh? Ahora mismo, pues bueno, están por las que están, ¿vale? LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Bueno, nuevas redes sociales que están emergiendo también. Y bueno, pues dentro de ellas pues habrá plataformas diseñadas para conectar con profesionales de un sector específico, de un sector particular, poder sumergirte en discusiones relevantes, conocer a personas que comparten tu misma pasión, o sea, eh, una de las cosas es la especialización, ¿no? el nicho, ¿no? entonces el networking, yo creo que el futuro del networking también va por la especialización y que se centra en una comunidad, en un nicho, ¿no? Que comparten eh, esas mismas
1: pasiones, ¿no? Esos
0: mismos intereses.
1: Pero lo hemos dicho, o sea, la tecnología es una herramienta al mando de la persona humana, o sea, no es un reemplazo. Entonces, aunque la inteligencia artificial, la realidad virtual, estén creciendo... La autenticidad que hemos dicho, la conexión humana, van a ser fundamentales. Seguramente cada vez más. Después de todo, al final no se puede hacer todo por algoritmos, con lo cual la persona tiene un papel fundamental. Sí. Y por último,
0: Iker, lo que, lo que nos faltaba, lo que se me ocurre, es que al final tengamos que hacer networking con la IA para convencerle de que somos la mejor opción, ¿eh? por ejemplo. <risa> <risa> Mi amigo, ¿Te
1: chat GPT, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, voy a hacer networking con Google para que me posicione en lo más alto de la pirámide de búsqueda. <risa> Eso se llama
1: soborno, tienes que pagar. Si sí, no, Google te pone, pero
0: pagando, no, 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 no haciendo networking, ¿no? No tiene, no tiene amigos Google. Esto Es lo malo que tienen los algoritmos, ¿eh? que no tienen amigos. ¿eh? Es lo bueno y lo que nos diferencia de los algoritmos, que podemos hacer amigos networking, ¿eh? Bueno, Iker, ¿qué te parece? Mira, yo creo que le hemos pegado un buen repaso al networking, ¿vale? Pero ahora una cosa que me gusta mucho es hacer preguntas que nos ayuden a la reflexión, ¿vale? Entonces, no las vamos a responder, pero mira a ver qué te parece. Primera pregunta, ¿eh? ¿cómo crees que la inteligencia artificial podría influir en la forma en que construimos relaciones laborales en el futuro? O sea, estas son preguntas ya para que cada uno en, su, en el coche o cuando estás ahora dando el paseo, nos estás escuchando y digas, ostras, qué buena pregunta, ¿no?
1: Sí, sería curioso. O sea, podría llegar el día en el que las máquinas nos sugieren las conexiones de manera más efectiva que lo que podemos hacer a nosotros mismos. Es. Lo que hemos dicho antes, ¿no? En vez de yo empezar a buscar, oye, voy a buscar jefes de compra o
0: jefes de venta o, o voy a buscar yo mi propio objetivo, en lugar de hacer eso, ¿no? Que sea una máquina, que sea un, un software, que sea una red social, el que te proponga directamente, ¿no? El, no, no, este no, pero este sí. Si este es si tú este habías hecho de compra, sí, pero no, es mejor este otro, ¿no? La leche, ¿eh? A ver, aquí va otra pregunta, ¿eh? eh ¿Cómo uh -huh. crees, Iker que el, este futuro, la realidad virtual, podría afectar a la dinámica del networking? ¿Podría llegar un momento en que las interacciones virtuales sean tan efectivas como las presenciales? O sea, que te pongas que te ponga las gafas de realidad virtual y, 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 y realmente te creas que estás presencialmente con la persona. ¿Podría llegar a este punto? O incluso más todavía. A mí me acojan un poco
1: ¿eh? ese punto, pero bueno...
0: Ya lo hemos comentado antes, sí que había una serie, ¿eh? de... no me acuerdo el nombre, no, no me ha llegado el nombre a casa pero seguro que algunos la han visto también en una de estas plataformas de televisión, eh, que se ponían las gafas virtuales, el, un traje, y, y bueno, que les, que les los a los que se morían los cerebros los metían en unos chips ahí en una, en una máquina, y luego en un mundo virtual, con las gafas, el traje, ¡pum! interactuaban con los muertos ahí a través de inteligencia artificial, esto es la
1: leche, ¿eh? Les metían toda la información, al final que tenían todas las vivencias y era como si estuviera hablando con ellos, acojona, ¿eh? acojona. Sí. ¿Qué más? Pues con todo el auge que hay ahora mismo con las redes sociales especializadas, ¿cómo pueden afectar estas plataformas a transformar la manera en que construimos las relaciones en, una, en alguna industria concreta, en alguna industria específica? Eh, ¿Surgirán comunidades específicas o redes sociales más enfocadas y más colaborativas? Sí.
0: Ahora, Iker, está el caso de Telegram, por ejemplo, que está muy, en, muy de moda, ¿no? Las comunidades en Telegram, por ejemplo, en WhatsApp también, pero no tanto, pero yo creo que más en Telegram, pero bueno, eso también eh, variará, ¿no? Evolucionará, ¿no? ¿Cómo evolucionará eso en
1: el futuro? Yo no, no lo sé, no somos adivinos, ¿eh? Para saber eso. Ya hay bots en Discord, por ejemplo. Discord tiene sí. ya bots que pueden hacer ciertas labores, con lo cual... Sí, sí. Y luego, Iker... Y
0: una de las cosas que a mí me
1: preocupan mucho, ¿eh? Con
0: estos temas relacionados con el Big Data, con la inteligencia artificial, pues que es el tratamiento de datos de forma masiva, ¿no? Ahora piensa Tendenciero, escucha, ¿eh? Tendenciero, ¿cómo crees que la privacidad y la seguridad de tus datos, ¿vale? Afectará a la forma en que compartimos información en entornos de networking digital, ¿eh? O sea, tus datos, tu privacidad, ¿eh? Dentro de las redes sociales, dentro de Internet, dentro de la inteligencia artificial, el Big Data, podremos, pod ¿seremos capaces de encontrar un equilibrio entre protección de datos, privacidad, transparencia, usabilidad? Esto es, Este es el gran dilema. ¿eh?
1: Yo voy a dar mi opinión. Tengo Veo el futuro bastante más oscuro que en el Black Mirror, que ya hicieron algún capítulo de este estilo. Y ahora mismo China está, ha superado Black Mirror, pero con greces. Lo ha dejado en un juego de niños.
0: Bueno, China y la Unión Europea y Estados Unidos también. ¿no? Y la Unión
1: Europea ya están tomando ya el DNI digital, con lo cual el futuro que se augura, privacidad, privacidad, ni en la ducha y todo, me parece. Sí. Bueno, como siempre decimos, nos gustaría escuchar vuestras reflexiones. Podéis hacerlo vía redes sociales, un mensaje directo, en LinkedIn, lo que queráis. Comunicar, decirnos qué, qué os parece el futuro.
0: Muy bien, Iker. Oye, pues hasta aquí el podcast de hoy. Me pareció un podcast muy interesante y hemos acabado hoy con la guinda del pastel, el tema de privacidad y los datos. ¿eh? Es toda la leche. ¿eh? Lo que has dicho, Iker, oye, Tendencieros, dejadnos vuestro comentario si queréis aportar vuestra experiencia, si queréis añadir algo más. El resto de Tendencieros os lo agradecerán. Además, ya sabéis que, oye, estamos aquí para ofreceros información, etcétera, para entreteneros un rato y para, si nos ayudáis un poquito a que lleguemos a más gente, pues igual podemos poner una oficina en Barcelona para que Iker no tenga que grabar desde un hotel y, y con los mínimos medios. Y ya sabéis que entonces. Para ayudar a más personas que se aprovechen sus consejos y recomendaciones, darle al me gusta a cinco estrellas, compartir este episodio con otros tendencieros y tendencieras. Y muchas gracias por estar
1: ahí. Suscribiros para estar al día de todos los nuevos episodios. Y sin más. Tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.